0: Bienvenidos una vez más a su iglesia, a su casa y su familia, donde continuamos con el mes de la familia 2021, Familias Reformadas. Y el título del sermón de esta mañana es Familias Cristianas. Y le pido que por favor nos pueda acompañar en su Biblia a Segunda de los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de los Corintios, 11. 3, dice 2 Corintios 11:3, Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¡Mirá la brújula! ¡Mantenete en el rumbo! Eran las palabras que un piloto misionero exclamaba a su compañero misionero, a la vez que golpeaba con su dedo el vidrio de la brújula, cuando una vez estabilizado el avión, le daba la oportunidad a él, al otro, de dirigir el vuelo. El aprendiz de vuelo le respondió, no seas tan exigente, creo que estás exagerando. A lo que el piloto le responde, te estás saliendo del rumbo, tienes que entenderlo, uno o dos grados de desvío, nos llevan a otro país. Así como en esta historia, cuando una familia se desvía de Cristo y su evangelio, comienza a alejarse de la devoción a Cristo. Y su lamentable destino será vivir engañados. La semana pasada, como ustedes vieron en el video, iniciamos el mes de la familia, familias reformadas. Por medio del cual buscamos que puedan... Ver que la más grande necesidad de su vida y de su familia es reformarse. Esto quiere decir que vuelvan a poner a Jesús en el centro de su vida y adoración. Pero para que una familia pueda enderezar el rumbo y reformarse, en primer lugar debe ser una familia cristiana. Por eso mi intención hoy, a través de 2 de Corintios 11, 3 y 4, es convencerlos de lo siguiente. A diferencia de las demás familias, una familia cristiana centra su vida en el Dios revelado en Jesucristo y mantiene su devoción a Él, siendo conscientes cada día de su evangelio. Y para eso vamos a aprender hoy tres cosas, las cuales son las tres partes de este sermón. Y lo primero que aprenderemos hoy es que una familia cristiana mantiene su devoción a Cristo. Luego aprenderemos que una familia cristiana vive centrada en Dios revelado en jesucristo y eso se puede hacer únicamente por medio del evangelio y por último aprenderemos que una familia cristiana consciente del evangelio discierne el engaño entonces lo primero que debemos de aprender hoy hermanos es que una familia cristiana mantiene su devoción a cristo para lo cual les pido que volvamos a leer segunda de los corintios 11:3. pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a eva vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. El apóstol Pablo escribió según los Corintios para que la iglesia abrazara la ética del Evangelio, la ética de la cruz. Y haciendo esto, pudiera resistir las falsas enseñanzas de los oponentes de Pablo y que aceptaran también la autoridad apostólica de, 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 de Pablo. Entonces, en el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo por amor a Dios, por amor a los corintios y por amor a la misión que Dios le encomendó, está defendiendo su ministerio ante los falsos apóstoles. Y el motivo de esta férrea defensa es que los corintios estaban en un grave peligro espiritual por la fortaleza de argumentos y razonamientos contrarios a Cristo, contrario al Espíritu y contrarios al Evangelio, con lo que los falsos maestros estaban engañando a algunos dentro de la iglesia en Corinto. Y es que en esa iglesia algunos ya estaban creyendo esos argumentos falsos y estaban amoldándose cada vez más al mundo y con ello alejándose de la devoción y de la lealtad a Cristo. Esa precisamente era la gran preocupación de Pablo, que al creer esos engaños, las mentes de los corintios se desvían de la sencilla y pura devoción al Señor. Y esa preocupación, amada iglesia es la misma que debemos de tener hoy en nuestra iglesia local y en nuestras familias. Que hay algunos en la iglesia o en las familias que estén perdiendo el rumbo de la devoción a Cristo y entonces se desvíen a un camino de perdición por causa de los engaños de falsas enseñanzas impulsadas por Satanás. Por eso, al mencionar a la serpiente y a Eva, Pablo trae a memoria a la escena en el Edén, en el capítulo 3 de Génesis en donde Satanás engañó a Eva y la hizo pecar. Y dice que la engañó con astucia. Esto significa que la engañó con una extrema malignidad capaz de todo. Y lo que está haciendo Pablo es presentando a la iglesia de Corinto una ilustración acerca del engaño y del pecado. Y es que junto a Adán, Eva quebrantó su devoción a Dios, transgrediendo el mandato de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y así como Satanás atacó la mente de Eva... Asimismo, los intrusos y falsos maestros tratan de cambiar el pensamiento de la iglesia y de las familias. En resumidas cuentas, esos intrusos lo que están haciendo como servidores de Satanás es tratando de subvertir el pensamiento del pueblo de Dios. Y cuando hablo de falsos maestros, familia, no solo me refiero a aquellos que enseñan herejías doctrinales dentro de la iglesia. Sino que cuando hablo de falsos maestros, también me estoy refiriendo a esos muchos falsos maestros de la cultura que enseñan cosas en contra del orden creado por Dios y en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, la teoría crítica social. Por ejemplo, la ideología de género. Cualquier ideología o doctrina política o económica contraria a lo que establece la palabra. Que defienden el aborto, etc. Por eso... El propósito que Pablo tiene cuando ofrece la ilustración del engaño de Eva es el mismo propósito que debemos de tener hoy nosotros cada día. Enfatizar la necesidad de tener una devoción sencilla y pura a Dios. Pero, ¿qué es la devoción a Dios? En el Nuevo Testamento, devoción es el amor inquebrantable del cristiano por el Señor Jesucristo. Pero esta devoción, este amor inquebrantable por el Señor Jesucristo tiene que ser sencilla y pura. La palabra sencilla significa simpleza, lo que al mismo tiempo significa que no hay duplicidad. Esto quiere decir que debemos de tener una exclusiva devoción en pensamiento, comunicación y acción a nuestro Señor. La pregunta acá, hermanos, es ¿cómo es tu devoción a Cristo? ¿Es duplicada o es sencilla? ¿Piensas que eres devoto a Dios solo porque tienes cierto conocimiento intelectual de algunas doctrinas? ¿Piensas que eres devoto a Dios solo porque asistes a la iglesia? Y porque hableces hablas de Dios. Pero, ¿qué hay de tu vida diaria? ¿Qué hay de tu vida privada? ¿Estás siendo devoto a Dios en tu comportamiento cada día? Recuerden, hermanos, que una devoción sencilla es un amor inquebrantable del cristiano por el Señor Jesucristo y solo por él. Pero la devoción, además de ser sencilla, también tiene que ser pura. El término pureza se refiere a ser moralmente intachable, a no tener intenciones corruptas o corrompidas. Pero, nuevamente, ¿cómo es tu devoción a Cristo? ¿Es tu devoción contaminada o incontaminada? ¿Es tu devoción pura o corrupta? En otras palabras, ¿es tu devoción a Dios sincera o es una devoción con doble intención? ¿Una devoción que busca alguna recompensa o quiere evitar algún castigo? ¿Es una devoción que está marcada por el agradecimiento a Dios y a la adoración a Él? ¿O que está marcada por una actitud religiosa de cumplimiento a ciertas órdenes solo para tranquilizar tu conciencia? Es una devoción que te lleva a la obediencia con gozo o es una devoción que está marcada solo por aparentar una vida cristiana frente a los demás. Entonces, ¿a qué está ligada la devoción de la iglesia a Jesús? ¿Con qué está relacionado la devoción a Jesús? ¿Ese amor inquebrantable por Él está ligado íntimamente a la sencillez y pureza del Evangelio que creemos. Por eso, Pablo lo que está haciendo en 2 Corintios 11 es uniendo el entendimiento de la verdad con la práctica de la devoción. Pablo une la devoción, la piedad, con el conocimiento. Y así como nuestro conocimiento debe ser sencillo, puro y fiel, también nuestra conducta tiene que ser sencilla, pura y fiel para la gloria de Dios. La única defensa verdadera de la vida santa, santa contra la perversa astucia del adversario es una devoción cada vez más profunda e intensa por Cristo. Pero si somos engañados, no podemos tener esa devoción, ese amor inquebrantable por Jesús. Y entonces el enfoque aquí está recayendo sobre nuestra mente o nuestro entendimiento. Porque Satanás es un mentiroso y trata de conseguir que oigamos sus mentiras, que consideremos esas mentiras, que meditemos en ellas para que luego las creamos. Esto fue lo que hizo con Eva. Primero, puso en tela de juicio la palabra de Dios. Con que Dios dijo, realmente Dios dijo eso. Con que Dios dijo que solo hay dos sexos. Con que Dios dijo eso, realmente dijo eso. Con que Dios dijo que el placer sexual nada más puede ser disfrutado dentro del pacto matrimonial. Realmente Dios dijo eso. Entonces poniendo en tela de juicio la palabra de Dios, luego niega la palabra de Dios. No, no es así. No van a morir. No, no es así. Tú puedes disfrutar tu sexualidad libremente. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes seguir tu corazón. Pero luego de poner en tela de juicio la palabra de Dios y negarla, sustituye la verdad por su propia mentira. Esa no fue la intención de Dios, sino que Dios sabe que cuando ustedes coman, van a ser como Dios. Van a ser dioses. Pero entonces, entendiendo esto, la pregunta que surge es, ¿cómo logramos mantener una devoción sencilla y pura por Jesús? Y hermanos, esto solo lo podemos hacer centrándonos en Dios revelado en Cristo. Por eso lo segundo que debemos de aprender hoy es que una familia cristiana vive centrada en Dios revelado en Jesucristo. Y esto solo puede ser posible por medio del Evangelio. En la Reforma Protestante se recuperó la teología centrada en Dios. Una teología que busca conocer a Dios, es decir, conocer su naturaleza, su esencia, su carácter, sus obras, su gloria, por medio de la palabra. Y que al conocerlo, con el conocer a Dios, esto se va a expresar en vivir piadosamente, en vivir con devoción, con amor inquebrantable hacia el único Dios verdadero. Por eso es que la semana pasada, si ustedes se recuerdan, Pastor Javier decía que no todas las familias que se congregan en una iglesia, cada domingo son cristianas necesariamente. Y que no todas las familias que afirmen haber hecho una profesión de fe son cristianas. Sino que son familias cristianas aquellas que están enraizadas y afirmadas en el Evangelio de Jesucristo. Estas son familias cristianas. Y por eso representaba todo esto por medio de un árbol y específicamente esta parte la representaba con las raíces del árbol. Nosotros tenemos que estar enraizados en el Evangelio de Cristo. La gran pregunta acá es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué pasaría si yo uno por uno le hiciera un examen oral a sola de ustedes, preguntándoles... ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué me respondería? ¿Pudieran articular qué es el Evangelio claramente? ¿O acaso tendría 250 respuestas diferentes a esta pregunta? Por eso es importante que si vamos a ser familias cristianas, tenemos que estar enraizadas en el Evangelio. Pero tenemos que saber bien qué es el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, comienza con el conocimiento de Dios. El único Dios verdadero. Es el creador soberano y todopoderoso. Y por eso, Él tiene el derecho de demandar nuestra adoración hacia Él. Él es santo y Él es justo y tiene el derecho de castigar nuestro pecado. Tiene el derecho de castigar al ser humano cuando no lo adora exclusivamente a Él. Por eso yo le pido que me acompañen a Romanos capítulo 1. Un par de libros atrás de Segunda de los Corintios vamos a tener Romanos y vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a buscar del versículo 18 al 19 Romanos 1 del 18 al 19 dice Romanos 1 del 18 al 19 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. Lo que está diciendo acá es que Dios se ha manifestado. Dios se ha revelado como el creador soberano y todopoderoso. Y no hay nadie que no tenga excusa. Por lo tanto, Dios tiene todo el derecho de llamarte a rendir cuentas delante de Él. Pero, en segundo lugar, una vez que el Evangelio nos lleva a ver a Dios, también el Evangelio nos lleva a tener un correcto entendimiento de nosotros mismos. Somos pecadores y somos rebeldes. Y nos hemos negado a dar adoración a Dios y buscar su verdad. En lugar de ello, buscamos adorar ídolos y sustituir la verdad por la mentira según no sea nuestra conveniencia. El Evangelio nos lleva a vernos nosotros mismos. Por eso dice Romanos 1.25, ahí mismo en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 25 dice. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y esto que vemos en el versículo 25 es algo que todos nacemos así. Como todos nacemos pecadores, vamos a ir tendiendo a mostrar la rebeldía a dejar de adorar a Dios, a no adorar a Dios y comenzar a adorar ídolos. A cambiar la verdad de Dios por la mentira. Por eso hay una sentencia de Dios en contra del pecador. Si van al siguiente capítulo, a Romanos capítulo 2, en el versículo 9 dice Habrá tribulación y angustia ¿Para quién? Para toda alma humana que hace lo malo El judío primeramente y también el griego ¿Qué quiere decir? No importa tu condición, no importa dónde seas Si tú haces lo malo Tú mereces tribulación y angustia Tú mereces ser castigado por tu pecado ¿Y saben qué? Sucede que no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo para cambiar esa situación. Ni tu religiosidad, ni tu moralidad humana, por más bueno que intentes ser en tus propias fuerzas, no puede cambiar esa sentencia en contra tuya. No lo puede hacer. Por eso Romanos 3.19, el siguiente capítulo, Romanos 3.19 y la primera parte del 20 dice, Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo que quiere decir, por más que te esfuerces en tus propios medios y por tus propias fuerzas de querer ser justificado delante de Dios por tu moralismo, religiosidad, no lo podrás hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que te condena que está en contra tuya. La ley misma te condena y está en contra tuya. Trata de cumplirla, pero es imposible que tú la puedas cumplir en tus propios medios. Por eso, si tú estás delante de Dios cuando Él te manda a rendir cuentas, tú no le vas a poder decir, P -p pero Dios, yo hice todo esto. No, sino que aquí dice que toda boca se va a callar. Vamos a tener que agachar la cabeza y estar en silencio. Y todo el mundo será hecho responsable delante de Dios. Por su propio pecado. Todos. Y estas son muy malas noticias. Pero estas malas noticias están incluidas en el Evangelio. Con el propósito de exaltar las grandes noticias del de Evangelio. Porque así como el Evangelio nos hace ver a Dios y nuestro propio pecado. También el Evangelio nos lleva a ver a Jesucristo. Dios encarnado, nuestro Señor y Redentor. De tal forma que la solución de Dios para el pecado de la humanidad es la muerte sacrificial de Jesucristo y su resurrección. No está en nuestra religiosidad, no está en nuestra moralidad, está en Cristo, en su muerte y resurrección. De tal manera que dice, ahí mismo en Romanos 3, 21 al 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado y somos incapaces por nuestros propios medios de alcanzar la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús podemos hacerlo. Y esas son grandes noticias. Son buenas noticias. Pero el Evangelio, en cuarto lugar, requiere una respuesta de tu parte. Arrepentimiento y fe. Para que estas buenas noticias sean efectivas en tu vida, debes creer en Cristo, en su muerte y resurrección, y arrepentirte de tus pecados. Por eso dice Romanos 3.22 en una parte, como ya leímos, que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y el versículo 24 dice que somos justificados gratuitamente, no depende de nada que hagamos. Por la gracia, por medio de la redención, que no es en nosotros ni nuestras fuerzas, es en Cristo Jesús. Hermanos, eso es el Evangelio. Entonces, una familia cristiana centra su vida en el Dios revelado en Jesucristo y mantiene su devoción a Él. Siendo conscientes cada día que el Evangelio mantiene, sostiene, sustenta, preserva y nutre cada día la vida cristiana. Ahora, entendiendo eso, volvamos a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios 11.3 dice, Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Cómo mantener la devoción a Cristo? Centrándonos en Dios revelado en Cristo, y esto solo lo podemos hacer conscientes del Evangelio. ¿Y cómo evitamos ser engañados para no desviarnos de nuestra devoción? Conscientes cada día del Evangelio. Es por eso que lo Tercero que debemos de aprender hoy es que una familia cristiana consciente del Evangelio disierne el engaño, disierne el error. Por eso según a los Corintios 11:4 dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un Evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Los falsos apóstoles en tiempos de Pablo predicaban otro Jesús. Predicaban un espíritu diferente y predicaban un evangelio distinto. Lo preocupante era que los corintios estaban tolerando todas esas falsas enseñanzas. Estaban con su dedo atento a esas falsas enseñanzas. Pero ahora los apóstoles de nuestra cultura quieren engañarnos para que suceda con nosotros y nuestras familias lo que sucedió en el principio también. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos al principio para ver lo que sucedió. Vamos al primer libro de la Biblia, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1, 4, 5 y 6. Génesis 3, 1 dice. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y ahora vamos al capítulo, al versículo 4, dice Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Lo que estamos viendo acá es que en el huerto, Satanás, mostró a Adán y a Eva un Jesús diferente. ¿De qué manera? Que quitó su atención del árbol de la vida, por el cual podían tener vida, y el cual estaba representando a Cristo y a su Evangelio. ¿Para qué? Para que ellos consideran que el otro árbol era mejor. Les enseñó un espíritu diferente, el de la mentira. Por eso les dijo, no morirán. Y les predicó un evangelio diferente. Serán como Dios. Y entonces, considerando todo esto, tenemos que saber que la diferencia entre cualquier familia, es decir, una familia que solo va a la iglesia los domingos, o que ha hecho una profesión nominal de fe, la diferencia entre cualquier familia y una familia verdaderamente cristiana es que la familia cristiana es capaz de, de discernir y enfrentar los engaños de la cultura para no amoldarse a ella y lo puede hacer por medio del Evangelio. La pregunta es, ¿cómo Satanás busca engañarnos hoy? ¿Dónde están los con que Dios os ha dicho en nuestra cultura? Y es que al igual que en el principio y al igual que con los corintios, los falsos maestros religiosos y culturales de nuestro tiempo, Buscan engañarnos predicando otro Jesús, un espíritu diferente y un evangelio distinto. Y es que ahora se predica otro Jesús, no el de la Biblia. Muchas familias están escuchando de un Jesús, de otro Jesús, con j minúscula, que no vino a salvar de los pecados, sino que vino a que tu autoestima crezca, a que las personas se valoren a sí mismas a que se acepten como son. Y por eso las familias que están escuchando a este otro Jesús se ofenden cuando son confrontados, se ofenden con la disciplina de la iglesia, se ofenden cuando sus hijos son exhortados a considerar lo que la Biblia dice acerca de su tiempo, de su servicio, de sus relaciones. Piensan que van a traumar a los muchachitos. Dicen, déjalos si solo son jóvenes, déjalos que se conozcan a sí mismos que encuentre su identidad. Pero la Biblia habla muy bien de nuestra identidad sin Cristo y de quiénes somos sin Cristo. Dice que somos pecadores y rebeldes, muertos en delitos y pecados, y que sin Cristo merecemos el infierno. Eso dice la Biblia. De todos nosotros sin Cristo. Esa es la identidad de sus hijos sin Cristo. Y eso es preocupante. Pero otra familia está escuchando otro Jesús con J minúscula también, que es tolerante, que no condena el pecado, sino que lo pasa por alto. Un Jesús que no es juez, que no le interesa la transgresión a su ley, que no juzga. Por eso, familias como estas se ofenden cuando se predica de la santidad y rápidamente tachan de legalista a otros porque piensan que Jesús es solo amor y por lo tanto pueden hacer lo que sea porque al final Él tiene que tener misericordia de todos. Y se ofenden cuando sale la santidad en la sexualidad, de la santidad en las relaciones, santidad en el matrimonio, santidad en las finanzas, santidad en la forma de hablar, etc. Hay otras familias que están escuchando otro Jesús, también con jota minúscula, que no es rey, que no vale la pena ser seguido, que no vale la pena dejar todo por Él, que no vale la pena ser servido. Son familias que no buscan disipularse porque para ellos hay otras prioridades. Algunas otras quieren disipularse y servir, pero a su modo, bajo sus propios términos, no según lo que la Biblia dice. Otros saben que sí es importante disipularse, que sí es importante servir, pero no están dispuestos a pagar el precio por hacerlo. Prefieren pagar el costo por hacer horas de, de extra en el trabajo. Pagar el costo de las actividades extracurriculares, extralaborales, extraacadémicas, que pagar el costo por ser un discípulo de Jesús. Y así muchas familias que se consideran cristianas, están escuchando y creyendo en un Jesús, en otro Jesús, con J minúscula, sin divinidad, sin cruz, sin resurrección, sin corona, sin trono y sin juicio. Y esto es muy peligroso porque cuando ellos mueran y enfrenten el juicio, se van a enfrentar a Jesús, al verdadero Jesús, a Jesús con J mayúscula, el Dios verdadero, quien murió en la cruz para perdón de pecados, pero que ellos rechazaron, porque no se consideraban pecadores, que resucitó para darles vida, pero que ellos ignoraron para seguir muertos en sus delitos y pecados, al Jesús quien es rey y gobierna todas las cosas, que está en su trono para juzgar con santidad, justicia e ir al pecado. Ante él se me han enfrentado. Ante el que rechazaron. Pero también los falsos maestros de la cultura están predicando o están ofreciendo un espíritu diferente. Un espíritu mundano en lugar del Espíritu Santo. Pero la trampa acá es que ese espíritu mundano no hace libre a la gente, le esclaviza más y llena sus corazones de temor. Porque ese espíritu mundano carece de poder, de amor, de gozo, de paz, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad y de dominio propio. Ese espíritu mundano contradice lo que el Espíritu Santo ya ha revelado en las Santas Escrituras y por lo tanto sus enseñanzas contradicen lo que la Biblia dice. Es un espíritu de mentira que enseña cosas extra bíblicas y antibíblicas, que exalta la mentira por sobre la verdad. Y lamentablemente son cada vez más las familias y jóvenes que se denominan cristianos que están creyendo que la palabra no es suficiente. Y por lo tanto creen mentiras acerca de la sexualidad. Las mentiras de la ideología de género, por ejemplo. Y les quiero poner un, un, un ejemplo que hace unos 15 días atrás, platicando con una persona, con un padre de familia, me comentó esto. Que estaba escuchando una conversación que tenía su hijo, con otros dos compañeros, una niña y un varón. Y que de repente, él escuchando la conversación, escucha que la jovencita dice que no hay nada de malo que a una mujer le gusten otras mujeres. Que debe tolerarlo porque si no, está discriminando. Que deje a otros vivir su vida. Y entonces ella pensaba así. Y otro de los compañeros que estaba conectado solo se quedaba callado. Y los dos se denominan a sí mismos cristianos y de una familia cristiana. Entonces cuando le preguntan al otro, ¿y tú qué opinas? ¿Se quedó callado? ¿Saben qué hizo? Se desconectó mejor. Huyó. Pero entonces cuando este joven quería predicarle el evangelio y exponer la verdad bíblica a esta otra jovencita, ella lo silenció. No lo dejó. Se desconectó también. Y es que si sí hay familias y jóvenes que están creyendo esto. Y cuando se les quiere poner la, 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 exponer la, la, la verdad bíblica, quieren silenciar y censurar al otro. Hay familias y jóvenes que no creen en la dignidad de la vida humana como, la, como imagen de Dios. Y por eso defienden la despenalización del aborto. Y cuando se les presenta argumentos basados en la verdad, se enojan y buscan silenciar al otro. Hay familias que están creyendo que su esperanza y bienestar vendrá del Estado Todopoderoso, de un personaje político, de un partido político. Miren, y no nos confundamos, de eso hay en ambos lados del espectro político, izquierda, derecha y en medio, de todos los colores. Que uno están contento de ahora, otros están esperando que venga un salvador en cinco o seis años, pero no consideran que Cristo es el único suficiente salvador de sus vidas. Pero cuando uno les dice que el, el futuro de un país, de una persona, no depende de quién llega al poder, sino de Cristo, y cuando la, con la Biblia les quiere hacer ver su idolatría, se enojan, fruncen el ceño, se ponen serios, murmuran y hasta se van de las iglesias. Y muchas familias están tolerando estas y muchas más mentiras, siendo seducidos por el espíritu de la mentira y el error. Por lo que estas falsas enseñanzas prometen, pero no se dan cuenta que están reduciendo la autoridad de la Biblia y que eso va a traer consecuencias para sus días. Pero también los falsos maestros de la cultura están predicando y muchas familias están aceptando un evangelio distinto. Ahora las familias se encuentran en peligro de recibir un evangelio diferente. Recordemos que hay un solo Señor Jesucristo y un solo evangelio. No hay otro evangelio más que el de Jesús. Todos los demás son apócrifos. Solo el verdadero evangelio es cristo-céntrico. Todos los demás ponen al ser humano en el centro, ya sea directamente o poniendo en el centro las cosas que lo satisfacen. Por ejemplo, hay familias que están aceptando un evangelio dinero-céntrico. Para ellos la buena noticia es la prosperidad material y que la bendición de Dios para ellos es la riqueza, no la salvación. Y quizá algunos digan, pastor, pero nosotros en esta iglesia no pensamos así. No creemos ese evangelio distinto. Pero pónganse a pensar, las decisiones importantes en su familia las toman en función a la palabra o en función a las finanzas. ¿A cuánto van a ganar o a cuánto van a perder? Pónganse a pensar si para ustedes es más fácil sacrificarse para hacer horas extras en el trabajo que para servir al Señor. O pónganse a pensar en su motivación para ofrendar. Si su motivación es que Dios lo bendiga financieramente o que por lo menos no le vaya tan mal. Otras familias aceptan un evangelio milagrocéntrico. Se enfocan más en las cosas que Dios puede o debe hacer por ellos que en la salvación que Dios ya les dio en Cristo Jesús. Prefieren buscar la mano de Dios que les da cosas que buscar su rostro para deleitarse en él. Algunos pensarán, "Hoy oh, sí, pastor." En esta iglesia no pensamos así. Pero pongámonos a pensar. Cuando oran, ¿por qué oran? ¿Qué circunstancias son las que realmente los están moviendo a orar? ¿Oran en oración, en, en adoración y en acción de gracias con contentamiento u oran solo para pedir para que Dios solucione alguna situación, para algún problema? O para sus placeres. Cuando oran. Oran para que Dios cambie sus circunstancias. Aquellas cosas que le incomodan. Que lo hace estar mal. O oran primero en confesión de pecados. Para que Dios cambie su corazón. Hay familias que están aceptando un evangelio obra céntrico, que se manifiesta de diferentes maneras. Piensan que Dios cambia de humor o permite que sucedan cosas en sus vidas o en las de su familia según cómo ustedes se estén portando. Y al final lo que hacen es tratar de portarse bien, de cumplir religiosamente, siendo más justos en sus propias fuerzas, porque así van a ganar o van a mantener el favor de Dios. Obedecen por conveniencia o por necesidad, pero no obedecen a Dios por adoración. Miren, Esteban, este falso evangelio este evangelio distinto obra céntrico es tan sutil que se manifiesta practicando la falsa teología de la retribución que si algo malo pasa es porque algo mal estoy haciendo porque estoy pecando quizás y les quiero poner un ejemplo por tres semanas en mi familia nos hemos enfermado uno tras otro comenzó mi hija luego comenzó mi hijo mi esposa luego yo y el fin de semana pasado cuando pensábamos que ya habíamos salido de todo eso no, de hecho, no, mi esposa y yo no pudimos venir el domingo pasado porque mi hijo comenzó a vomitar en la tarde. Y vomitó tantas veces que tuvimos que llevarlo al hospital para que le pusieran suero, direct suero directamente en la vena. Entonces, ya estando en el hospital, yo regresé a la casa después pensando que iba a estar más tranquilo y todo. Pero la, a la medianoche, mi hija comienza a vomitar. Y gracias a Dios, los dos están bien, se recuperaron pronto. Pero... Cuando fui a recoger a mi esposa al hospital y regresamos con con, con mi hijo para la casa, pensábamos: ¿y qué estamos haciendo mal para que esto pase? ¿En qué estamos fallando para que esto pase? Falsa teología de la retribución. El pastor David y su esposa, sí, es que es bien sutil, es bien sutil. Otro ejemplo del evangelio obra pasó el jueves, fíjense que mientras el pastor Javier estaba dando una conferencia en línea para la alianza evangélica, explicando todo esto de la reforma y explicando el verdadero evangelio, una persona en un comentario decía, esto es fundamentalista, el evangelio de hacer justicia a los pobres. No, el evangelio no es hacer justicia a los pobres ni buena obra para los pobres. Es un fruto del evangelio, pero no es el evangelio y era así de sutil pero alguna familia acepta un evangelio libertad céntrico, este es el contrario al anterior, en el que toman la gracia como excusa para vivir en libertinaje se distorsiona la libertad cristiana y esta ya no es regida por el amor al prójimo sino por el placer propio a este falso evangelio también podríamos llamarlo pecado céntrico, ¿por qué? porque al final toma por excusa la libertad y la gracia para pecar libremente y sin culpabilidad y se caracteriza también porque tolera el pecado del otro para que el otro tolere mi pecado. Por ejemplo, hay jóvenes con muy buena teología que viven fornicando, pero se escudan en la gracia. Están creyendo un evangelio distinto. Pero el común denominador de todos estos falsos evangelios, libertad céntrico, obra céntrico, milagro céntrico, dinero céntrico, es que son evangelios egocéntricos o yo-céntricos que ponen al ser humano en el centro a ellos mismos en el centro y dejan a un lado a Jesucristo y con esto no se han desviado un grado o dos se han desviado diez grados han perdido totalmente el rumbo se han desviado de la devoción a Dios pero familia el verdadero evangelio es Cristocéntrico. céntrico solo este evangelio salva solo este evangelio perdona pecados da nueva vida santifica, sustenta, preserva y hace perseverar a las familias para que vivan centradas en Dios. Por eso, como les decía, la diferencia entre cualquier familia y una familia verdaderamente cristiana es que la familia cristiana es capaz de discernir y enfrentar los engaños de la cultura para no amoldarse a ella. Y eso se va a notar en su uso del tiempo, en la crianza de los hijos, en la comunicación conyugal, en sus relaciones, en su trabajo, en su sexualidad, en cómo toman las decisiones. Son familias que se dirigen por una cosmovisión bíblica centrada en el Evangelio y no por los preceptos de la cultura salvadreña. Por eso, para vivir así, hermanos, es necesario que vivan sus vidas centradas en el Evangelio. Que sus familias vivan meditando el Evangelio, estudiando el Evangelio contenido en toda la Biblia. Y es que, para concluir, quiero citar algo que Pastor Javier Domínguez dijo en el curso que es la Teología Reformada, de Semper Reformanda. Si ustedes quieren saber todo lo que dijo, inscríbanse en Semper Reformanda. Una familia cristiana es aquella en la que sus miembros, como decía el Pastor Javier Domínguez, consideran cada día la santidad y majestad del Dios único y verdadero observan cada día su propio pecado como necesitado de redención y meditan y celebran la gloria de Jesucristo como único salvador y mediador de la justificación por medio de la fe en él. Estas palabras que acabo de decir y que algunos leyeron en pantalla puede ser comprendido de manera más práctica por medio del gráfico de la cruz que uno los autores presenta en el libro la vida centrada en el Evangelio. Y si ustedes ven la pantalla, ese gráfico de la cruz presenta una línea de tiempo y en esa línea de tiempo sucede su conversión. En su conversión, ustedes fueron más conscientes o fueron comenzaron a ser conscientes de la santidad de Dios, también conscientes de su pecado y conscientes de que no había nada que ustedes pudieran hacer para ganar su salvación. Pero ante esa, ante esa desesperación vieron a Cristo, a su cruz y su resurrección creyeron en él y se arrepintieron de sus pecados y en ese momento comenzaron a ser salvos nacieron de nuevo por obra del Espíritu Santo que los llevó a creer y a arrepentirse pero eso no es el evangelio o sea, ahí no podemos limitar el evangelio a eso el evangelio no es solo es del evento que da inicio a nuestra vida cristiana sino que es lo que sostiene toda nuestra vida cristiana porque a partir de eso nuestra conciencia de la santidad de Dios crece, por eso vemos una línea que va para arriba. Pero también nuestra conciencia de nuestro pecado crece también y vemos una línea para abajo. Y entonces esa brecha que cuando nos convertimos era así entre la santidad de Dios y nuestro pecado, hoy vemos que cada día es más grande, es, y está más lejos, una brecha más grande. Entonces, caemos en la tentación de pensar que lo que necesitamos para llenar esa brecha es otro Jesús, otro Espíritu, otro de Evangelios, cuando lo que necesitamos es lo mismo que ya nos salvó, es Jesucristo. Es ver a Jesús, es ver al Dios revelado en Jesús por medio del Evangelio cada vez más grande en nuestra vida. De manera que esa brecha siempre esté llena y nosotros siempre estemos seguros en Él. Porque recordemos que una familia cristiana centra su vida en Dios revelado en Cristo y mantiene su devoción a Él siendo conscientes cada día que es el Evangelio el que mantiene, sostiene, sustenta y nutre cada día la vida cristiana. Hermanos, porque a diferencia de las demás familias, una familia cristiana centra su vida en el Dios revelado en Jesucristo y mantiene su devoción a Él, Siendo conscientes cada día de su evangelio. Vamos a orar.